0: 好了，朋友们，故事听完了，我们接着上次的话题啊，继续来讲述，那就是做人不能太透，要学会适度的伪装自己。嘉靖朝中期，夏言写的一首好文章，有为朝廷的重臣，因此、啊、颇受皇帝的器重。当时，严嵩在翰林院任低级职务，当他打听到夏言是他的江西同乡时，就想利用这层关系去接近夏言，但几次都没有成功。不过，严嵩并不死心，他特意准备了酒宴，亲自到夏言府上去邀请夏言。夏言没有把这个铜乡放在眼里，找借口回绝了严嵩。严嵩就跪在堂前，反复的高声朗读自己的请柬。夏言被他感动了，于是开门将严嵩扶起，慨然赴宴。严嵩非常珍惜这次机会啊！宴席上，他使出浑身解数取悦夏言。从此，严嵩受到了夏言的器重。一再得到提拔，官至礼部左侍郎。夏言担任内阁首辅后，又推荐严嵩接任礼部尚书，为达六卿之列。夏言甚至还向皇帝推荐他接替自己首辅的位置，由此可见，夏对言对严嵩的器重和信任程度。但是啊，严嵩极有心计，内心阴狠，他做事儿小心谨慎，不露一点锋芒。平时对夏言仍是俯首贴耳。暗中却在寻找制造机会，想将夏言一次打垮。嘉靖皇帝迷信道教，他曾下令制作了五顶香叶冠，然后赐给几位宠臣。而夏言呢，一直反对迷信活动，不肯接受香叶冠。严嵩却趁皇帝召见时，把香叶冠带上，外边还郑重的罩上了一层轻纱，以显示他对皇上的忠心。那皇帝对严嵩是大加赞赏，对夏言呢则表示出不满。除此之外，夏言撰写的青词使皇帝感到不满意，而严嵩却恰恰写的一首好青词。严嵩利用这个机会，在写青词方面大加研究，同时为了迎合皇上心意，还特意给他引荐了几个得道高人。从此啊，皇帝逐渐的疏远了夏言，对严嵩却越来越满意。以后又连续发生几次事情啊，使皇帝对夏言越来越不满。严嵩眼见时机已到，一改往日的谦卑和隐忍，在皇帝面前说了夏言许多坏话。有一次，严嵩和世宗单独在一起，世宗与他谈及夏言，并对他们之间的不和略有询问。严嵩见状呢，突然装出一副可怜的样子，全身颤抖，匍匐在地，痛哭不已。他的如此举动使世宗产生了恻隐之心，世宗催问他是否有难言之隐。严嵩见世宗已经被打动，反而嚎啕大哭。世宗见他这样伤心，安慰他说：“你有什么委屈，尽管说出来，有朕为你做主，不要害怕。”严嵩见有皇上撑腰，于是便将平时所搜集到的所谓夏言的种种罪状添枝加叶、无中生有的哭诉出来。世宗听闻非常愤怒。马上下令罢免了夏言的一切官职，令严嵩取而代之。虽然严嵩藏其于身，踩着别人肩膀往上爬的行为不可取，甚至很卑鄙，但从处事角度来说，他显露得当，将藏漏之术用到了家。